0: desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia y vamos a estar viendo el tema número 8 en serie. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo algo de esta serie? Espero que sí, ¿verdad? Yo creo que es muy importante para todo discípulo seguidor del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el título en este momento y por favor saque sus apuntes, anote lo más relevante para que pueda recordar Amén. Vamos a estar hablando en esta ocasión sobre el fruto de un discípulo, el fruto de un discípulo En el tema anterior estuvimos hablando sobre el costo de un discípulo, el precio a pagar y ahora vamos a ver el fruto que debe reflejar todo discípulo. Vamos a estar leyendo San Juan capítulo 15 versículo 16. Veamos lo que nos dice aquí la palabra. Juan capítulo 15 versículo 16. Jesucristo dijo en una ocasión lo siguiente. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien yo los elegí a ustedes. Ustedes. Y los he puesto para que vayan y que dice la palabra que hagamos lleven fruto y añade y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre él se los conceda. Entonces aquí podemos ver a Jesús hablando sobre la importancia de vivir como discípulos que brindamos que reflejamos fruto. Ahora cuando nos hacemos una pregunta, una pregunta muy interesante Como la siguiente ¿De qué se trata el cristianismo? Sí, una pregunta, bueno ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Cuál es la razón que se persigue? Yo creo que es muy importante que sepamos y podemos resumirlo en tres palabras muy prácticas y muy sencillas En primer lugar el cristianismo se trata de conocer a Dios. ¿Amén? ¿Cuál es la primer forma que nosotros debemos de aprender y describir de cuando se habla del cristianismo? En primer lugar, dijimos, ¿qué es? ¿Se trata de qué? ¿No le oigo? Conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Dios, ¿sí? De una manera personal. En segundo lugar conocer a su hijo Jesucristo cuál es el segundo conocer a su hijo Jesucristo y el tercero y ponga mucha atención y es lo que vamos a estar tocando en esta mañana el dar fruto amén cuál es la tercera dar fruto entonces cuando se, des se le pida a usted una descripción de lo que el cristianismo se trata usted puede decir confiadamente en primer lugar no le escucho Conocer a Dios, segundo lugar conocer a Jesucristo, tercer lugar dar fruto, muy sencillo Ahora debemos entender que Dios nos ha elegido y como vimos en el versículo de apertura Esto no es algo que nosotros ideamos, no es algo que nosotros inventamos Ni siquiera nos invitamos a ser parte de la vida de Jesús él nos llamó Entonces Dios nos ha elegido Pero no nos ha elegido Simplemente porque sí Nos ha elegido Para una razón muy importante Y es simplemente ser fructíferos Amén Y que nuestro fruto Permanezca como un testimonio vivo Ahora cuando Escucha usted este término Ser fructífero Los frutos ¿A qué se refiere? ¿Qué son los frutos? Bueno los frutos escúcheme para que usted lo entienda de una forma más clara y más plena Los frutos son los hechos ¿Qué son los frutos amados? Los hechos los cuales hablan mucho más que las palabras ¿Entendimos? ¿Qué son los frutos? Los hechos son nuestras obras nuestro, nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de actuar, que eso tiene más peso de lo que nosotros decimos Hacer tiene más peso que simplemente decir Ahora debemos de entender algo que todos, escúcheme, somos conocidos por algo Somos conocidos por nuestros frutos ¿Qué es lo que delata nuestra vida? Nuestra forma de actuar y de vivir. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Y fíjese aquí, hermanos, me gusta esta versión, dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Cada uno de nosotros simplemente somos conocidos, dice, por los frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Y añade, ¿acaso puede recoger uvas de los espinos? o higos de los cerdos, eh, cardos perdón, cardos ahora el 17 un buen árbol y esto es muy sencillo hermanos un buen árbol que produce buenos frutos un árbol malo produce malos frutos es sencillo entonces desde este punto desde este contexto bíblico podemos deducir algo que usted y yo usted y yo somos una planta real ¿Qué somos usted y yo una planta real, sí, y que es llamada a que A llevar mucho fruto, amén Entonces, ahora el fruto es otra pregunta ¿El fruto simplemente llega por casualidad? No, el fruto es producto del esfuerzo Es producto de la disciplina Es producto de la determinación Ahora, por su lado contrario la falta de fruto es simplemente una vida indisciplinada Una vida perezosa Una vida que no quiere hacer absolutamente nada para Dios Entonces Dios espera que sus discípulos sean fructíferos ¿Qué dije amados? ¿Qué es lo que espera Dios de, de ti, de ti, de ti, de mí, de cada uno de nosotros como discípulos de Jesús? Que seamos fructíferos, no infructíferos este gran hombre, como fue Jorge Fox, que fue fundador de este famoso movimiento cristiano, los cuáqueros, los Quakers, que se les llama aquí en los Estados Unidos, en Inglaterra también, se le, a él se le acercaban muchas personas, ¿sí? y decían: Hermano Fox, yo soy un creyente. Ahora, él no tomaba la palabra como una realidad es decir eres creyente y sabe que le decía a ver muéstrame tus frutos amén. y no solamente decía muéstrame tus frutos o sea que vives en ti sino pregunta al hermano que está a un lado tuyo y pregúntale qué tipo de frutos ves en mi vida entonces nadie en hermanos nos va a engañar cuando le preguntamos ¿Ves buenos frutos en mi persona? Nos va a decir cuando la persona es honesta nos va a decir si hay buenos frutos O si no hay absolutamente nada Ahora la palabra fruto tiene mucha aplicación en la escritura Pues hay en el Nuevo Testamento un promedio de 60 menciones Que se hace con relación al fruto. Así que vamos a estar yendo al punto número uno. Apunte, ¿verdad? Se está apuntando. En primer lugar, ¿qué significa ser productivo o fructífero? ¿Sí? ¿Qué significa ser productivo o fructífero? Ahora, la pro productividad cristiana, o sea, el, el producir, es estar usando, fíjese vanos, no vamos a poder entender qué es fructificación si no entendemos qué significa y qué es. Entonces, la productividad cristiana, escúcheme, es estar usando nuestras vidas en este mundo para impactar más poderosamente la eternidad. ¿Entendimos? ¿Qué es la fructificación o productividad? Dijimos es estar usando nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Tu testimonio, tu calidad de vida, usarla para qué? Para que haya más impacto. En la eternidad ¿Qué significa? Para que el reino de Dios se establezca Y el cielo se llene de más personas Basado en qué? En tu testimonio En mi testimonio En nuestra forma de vivir En nuestra conducta En la forma de impactar Las vidas con las cuales nos relacionamos ¿Alguien dice amén a esto? Entonces ¿Qué es una vez más productividad? Es usar nuestras vidas ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos impactar más poderosamente la eternidad Cuando una persona por ejemplo decide servir a Cristo Jesús, le entrega su corazón Dios espera de antemano que esa persona produzca frutos, ¿sí? que lleve gloria Y que muestre a las personas a su alrededor quién vive en él ¿Ok? ¿Ok? Desde uno de que una persona se convierte, ahora va a impactar su sociedad y que con aquellos con los que nos relacionamos puedan saber quién vive en nuestro corazón. Este gran hombre de Dios que estudiábamos el domingo, en el tema mejor dicho anterior, Dietrich Bonhoeffer dijo, fíjese lo que él dijo, cuando hablamos del fruto hermanos, los frutos que damos, Dijo, el fruto es siempre lo milagroso, no es algo que nosotros generamos, lo creado. Nunca es el resultado de la voluntad, sino siempre un crecimiento. Amén. Fruto es un crecimiento. El fruto del Espíritu Santo es un don de Dios y solo Él puede producirlo. Quienes lo llevan, saben tampoco de Él como el árbol sabe de su fruto, solo conocen el poder de aquel de quien depende su vida. Entonces, ¿cómo podemos eh, nosotros concebir el fruto en nuestra vida? Pues simplemente no sabemos cómo, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Dios que habita en nosotros, nos ayuda a poder desarrollar una calidad de vida espiritual que refleja en nuestro vivir su gracia, su amor y su misericordia. Ahora, alguien podrá decir, pastor, pero ¿cómo espera Dios que yo sea fructífero? Cuando hablamos literalmente, por ejemplo, de un árbol frutal, ¿qué cree usted que va a provocar que un árbol sea fructífero? Bueno, hay varios factores. Obviamente tiene que ser el clima, ¿verdad? Pero de ahí tiene que ser, por ejemplo, la buena tierra, ¿sí? El buen cuidado, el abono, el agua, sucesivamente. Y como se ha dicho por ahí, sobre todo las damitas que les gustan mucho las plantas, ¿no? Y los arbolitos y cuánta cosa. También a los varones nos gustan las plantas, ¿verdad? Nadie ni un amén, wow. Bueno, se dice que las damitas, ¿verdad? Que tienen sus jardines y, y que están frondosos y, y que, que reflejan uh, fruto. Dice que de tiempo en tiempo, cuando las están regando, ¿qué hacen ellas? Hablan con las plantas. Alguien puede decir, pero ay, mira la hermana, está hablando con una planta. Uh, qué tristeza, ya se le chispoteó, ¿no? ¿verdad? pero no la realidad es de que de alguna manera eh, hablan y dice aquel día platicaba con una hermana dice no yo sí le hablo a las plantas y les digo oyes pues crece no eh, fructifica bueno de todo se vale de todo se vale no ahora dijimos hay muchos factores que intervienen para que una planta sea fructífera ¿sí? Entonces de la misma manera nuestra vida no va a ser fructífera por obra de la casualidad ¿ok? Usted como hijo de Dios, como hija de Dios para ser fructífero fructífera Tiene que también tener ciertos uh, factores benéficos para que su vida sea fructífera Ahora déjeme decirle Dios escúcheme bien nos ha dado una tierra maravillosa para crecer ¿Me escuchó? Una vez más Dios nos ha dado una tierra maravillosa para crecer ¿Qué significa? Que Dios nos ha llamado y Dios nos ha plantado en un lugar En una iglesia donde hay nutriente Donde hay abono, donde hay palabra Donde hay frescura, donde hay agua Para poder producir fruto o sea que cuando usted es al desierto y se le deja allá Por eso se le planta en una buena iglesia donde usted día con día está siendo nutrido Con lo mejor de la palabra de Dios para que su vida fructifique Cuando usted está expuesto a la palabra usted tiene que tener cambio Me explico Usted no puede permanecer indiferente cuando la palabra está llegando Dijo Dios que su palabra hermanos viene a ser como un martillo que quiebra la piedra No importa lo difícil que sea el corazón de la persona Estar expuesto a la palabra poco a poco, poco a poco hermanos Cada impacto va provocando que ese corazón de piedra ceda Amén y cuando ese corazón de piedra cede, ahora es cambiado en un corazón de carne fresco, nuevo, renovado por el Espíritu Santo. No hay excusa de decir, pastor ¿por qué yo no estoy dando frutos? Pues tienes que preguntarte ¿no? Si tienes todos los medios, si hay palabra, eh, si hay oración, si hay ayuno, si hay alabanza Si hay todos los medios y si no estás creciendo, ese es tu problema Amén, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa, culpa al pastor No le eches la cul culpa a las circunstancias de que no creces por un montón de factores Entonces que no haya una excusa, cada persona que haya pasado por esta iglesia Que en este lugar nunca ha faltado una buena palabra Aunque usted no lo crea Nunca ha faltado una buena palabra Nunca ha faltado oración Nunca ha faltado ayuno Nunca ha faltado buena alabanza en esta casa No le escucho Amén Así que ¿Cuál es la razón de no crecer? Excusas. Mire lo que dice Colosenses 2 versículos 6 y 7 Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor Mire, vivan como Él quiere cuando aceptamos a Jesucristo No vamos a vivir como nosotros queremos Ahora vamos a vivir como Él quiere Dice construyan su vida Sobre esta base sólida ¿Quién es Jesucristo? Donde construimos nuestra vida Una base sólida Amén Bien arraigada en Cristo Y añade fortalezcan su fe Vivan en la verdad que se les enseñó Y sean siempre agradecidos entonces aquí no hay una excusa, hermanos, No hay excusa es decir es que no doy fruto por esta cosa. No, 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 no. Aquí dice, construyan su vida sobre una base sólida que es Jesucristo. Y cuando estamos en esa base sólida, el fruto va a ser simplemente, hermanos, posible. Amén. Ahora... Nuestra existencia lo que nosotros somos nuestro vivir nuestras experiencias día con día eh, cada instante se origina en Dios en el Señor Jesucristo y sabe usted y yo escúcheme bien ocupamos un lugar muy importante en el bello jardín de Dios no me escuchó hermano, usted y yo ocupamos un lugar muy importante en el jardín de Dios, amén Y si estamos plantados en el jardín de Dios, eh, obviamente tiene que haber un jardinero en ese jardín ¿Y quién es ese jardinero? El Señor Jesucristo Y porque Él cuida ese bello jardín y provee todo lo necesario Entonces lo único que tenemos que hacer hermanos es crecer porque no hay otra, amén una persona que tiene uh, un, un jardín, que tiene una hortaliza, eh, que se preocupa, que tiene un buen jardinero, un buen cuidador. Oiga, hermano, no va a escatimar absolutamente nada para que el fruto sea pleno. Y cuando entendemos que en la tierra donde hemos sembrado, eh, sido sembrados, perdón, hemos sido puestos en el jardín de Dios. Oiga, ¿qué es lo único que se espera? Pregunto. Crecimiento, madurez y fructificación Entonces el suelo escúcheme donde hemos sido plantados es un suelo rico en nutrientes Con frescura, con todos eh, los medios para poder fructificar ¿Alguien lo cree hermanos que hemos estado siendo sembrados en una buena tierra? Amén. Ahora déjeme decirle, usted y yo fuimos diseñados por el arquitecto divino que es el Dios todopoderoso para ser gente productiva, para ser gente fructífera, para ser gente capaz, para ser gente hábil en todo el sentido de la palabra. ¿Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Vamos a ver rápidamente, vamos al punto número dos y vamos a estar analizando Vamos a ver tres partes del de crecimiento, espero que lo podamos entender Y, y vamos a ver el primer, eh, el primer lugar donde tenemos que fructificar Y esto vamos en el punto número dos, vamos a ver el fruto en el carácter ¿Aben? La fructificación en el carácter Ahora cuando preguntamos ¿Qué es el carácter cristiano? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno el carácter cristiano Ponga mucha atención a esto Porque el carácter cristiano hermanos Es lo que nosotros somos en él No es lo que decimos Es lo que hemos logrado Es lo que hemos permitido que Jesús Trabaje en nosotros, por eso la descripción es El carácter cristiano podemos definirlo Como el conjunto de cualidades del carácter de Dios Amén, qué es el carácter cristiano El conjunto de cualidades, o sea cualidades que Dios tiene Amén, ese es el carácter cristiano Que Él quiere, fíjese, imprimir en una persona a través de la obra del Espíritu Santo ¿Entendió? Una vez más ¿Qué es el carácter cristiano hermanos? Son las cualidades del carácter de Dios ¿Saben que Dios tiene un carácter? Tiene uh, los atributos ¿Sí? ¿Cómo es Él? Bueno el carácter cristiano es Esos atributos Lo bueno de Dios ¿Sí? Ahora que quiere todo eso imprimirlo Traerlo a nuestra vida a través del Espíritu Santo y que la distinguen en su modo de ser y obrar de las demás personas. Por eso, cuando te conviertes en Cristo Jesús, a Cristo Jesús, mejor dicho, las personas con las cuales convivías, los compadres, las comadres, los amigos con los cuales practicabas todo tipo de pecado, ahora dicen: ¿Pero qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer que ya no habla igual, ya no actúa igual? Bueno, es que una vez más las cualidades ¿sí? de Dios han sido impregnadas a nuestra vida. ¿Me explico? Lo bueno de Dios ha llegado a mi vida, a tu vida, y ahora a través del Espíritu Santo hemos podido eh, eh, tomar esa imagen de Él y ahora nos distinguimos en la sociedad por la forma de ser y de obrar de las demás personas. Y con esto, con esto, podemos entender que la Biblia describe nueve elementos fundamentales del carácter del discípulo. Amén. Nueve elementos fundamentales del carácter del discípulo. En Gálatas 5.22, en adelante, dice esto pero el fruto del Espíritu, ahí está hermano, la, la, el carácter de Dios, ¿sí? lo bueno de Dios, aquí lo podemos ver, el fruto del Espíritu es qué cosa, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley estamos aquí en esta hora aquí podemos ver estos elementos que describen a un discípulo fructífero que en su vida manifiesta lo que ya hemos leído entonces usted como creyente tiene que ver estas nueve cualidades y decir bueno están reflejadas en mi vida es usted una persona que ama Es una persona alegre El creyente tiene que ser alegre ¿Por qué? Porque la alegría hermanos No es una actitud positiva La alegría es un fruto del Espíritu Santo ¿Está conmigo? Entonces aquí no cabe lugar para caras largas ¿Me escuchó? Para amargados, decepcionados No, 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 no Eso vivíamos sin Cristo Pero si a la las cualidades de Dios Han sido Ahora, puestas en mí, una cualidad que debe resplandecer y debemos manifestar es sonreír A ver, ¿cuántos sonríen con mucha frecuencia? ¿Cuántas son personas que son conocidas por su sonrisa? A ver, levante su mano, o oh, no, usted no, mejor que alguien la identifique, ¿verdad? Decir, aquí, aquí, aquí Ahora, ¿cuántas personas la identifican como amargada? Decir, no vino hoy, hoy no vino porque le iba a tocar este tema Entonces ahora ¿Cuánto nos gusta sonreír Más que estar de caras largas En el día, en la semana, el domingo Cualquier día, pregunto ¿qué, ¿Cómo se siente más cómodo decir No me gusta reírme, mi alegría la traigo por dentro Bueno, sáquela Porque la, la, los frutos, hermanos Cuando usted va a, a ver un árbol y, y le dice, ¿sabes qué? Aquí tengo un árbol que tiene duraznos y que le dice, a ver, vamos a verlo. Y cuando llega, ¿qué es lo que espera que el arbolito tenga? Duranos. Y usted dice, tengo un arbolito que tiene duranos y llega y no tiene duranos. Mm. Eso está serio, ¿no? Entonces, si yo tengo al Señor así, ah, pero tienes tu cara de limón, ¿sí? Entonces sonreír, hermano, nos hace bien. Y si usted analiza y ve al Google lo, lo, lo impresionante y lo saludable que es sonreír, se va a quedar impresionado. Y no Google lo encontró, el Señor nos dice que la alegría, el ser alegre, es un fruto del Espíritu Santo. Si cuando saluda Usted siempre trae su cara larga Decir vamos a orar por este hombre Vamos a orar por esta mujer Que le cambie eh, la tristeza en alegría Amén Entonces hay que tener gozo Paz, es una persona con paso Siempre anda tiemble y tiemble Es que no tomé mi café Bueno, tómese su café Pero que no sea por el miedo, ¿verdad? Ahora paciencia Es usted una persona paciente De aquí decimos shh, ¿Sí? Benignidad, Esto es una persona benigna O sea ¿qué significa benigna Una persona buena, no mala Que es una persona bondadosa Que tiene fe, mansedumbre Que es una persona mansa, no es peleonera Es mansa Amén Tiene templanza, o sea tiene un dominio propio No se deja mover por cualquier cosa Puede esterearlo Puede rasparle el carro allá en el estacionamiento Y va a decir no se preocupe hermano Nomás páguemelo y todo está bien Eh tranquilo el, el ser una persona templada es tener dominio propio decir yo estoy en control tratas de provocarme hacerme enojar quieres pelearte conmigo no lo vas a lograr entonces cuando una persona recibe a cristo el espíritu del señor viene sobre él a vivir dentro de esa persona eso lo vemos en efesios 1 versículo 13 y 14 Dice también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad que es el evangelio que los lleva a la salvación Y luego de haber creído en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria Cuando una persona acepta a Jesucristo como un salvador personal en ese momento el Espíritu Santo toma el control y ahí empieza la fructificación amén ah, y mientras más caminas con el Señor obviamente la transformación va a ser toda una realidad Vamos rápido vamos a ir un poquito más adelante para cubrir todo ah, en tercer lugar o la segunda conducta o perdón el segundo concepto del carácter de la persona, de la fructificación, viene a ser la conducta. Vamos a ver el fruto de la conducta. ¿Cuántos entendemos lo que la conducta representa? ¿sí? Ahora, todos los discípulos de Jesús están llamados a ser diferentes a lo demás. ¿Me escuchó? Todos los discípulos de Jesús somos llamados a ser diferentes a los demás usted no puede ser como el mundo hermano por ninguna razón por ningún motivo somos llamados escúcheme a reflejar una conducta somos llamados a qué a reflejar ¿Qué significa manifestar una conducta la conducta es la forma en la que vivimos una que glorifique a Dios y muestre su amor por el mundo por eso Mateo 5 16 Dice la palabra Asimismo ustedes deben de ser Fíjese lo que dijo Jesús hermano Ponga mucha atención Ustedes deben ser luz Para los demás de tal manera Que todos puedan ver sus buenas obras Y adu, adu, perdón, adoren a su Padre que está en los cielos Adoren a su Padre que está en los cielos Thomas Wilson expresó Nuestra conducta es la única prueba De la sinceridad de nuestro corazón No hay otra y David Hume dijo, la función propia de la religión, o sea, el cristianismo. Es regular el corazón de los hombres, humanizar su conducta, infundir el espíritu de templanza, orden y obediencia. Entonces nuestra conducta viene a ser un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Me escuchó hermanos? Nuestra conducta viene a ser un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. De la forma que tú te comportas, de la forma en que tú actúas, de la forma... En que tú te comunicas con los demás simplemente refleja lo que hay en tu corazón No hay otra por eso Proverbios 23.7 dice Por cual es su pensamiento en su mente tal es él. amén Lo que anidas en tu mente la forma que has deseado de vivir es lo que vas a transmitir Si en el corazón de un discípulo mora Jesucristo que es lo único que va a fluir El amor de Jesucristo en esa vida amén Uh, muy bien, Anton Martin dijo, las acciones, fíjese, acciones prueban quién es alguien. Las palabras simplemente demuestran quiénes quieren ser. Fíjese, una vez más se lo voy a leer. Las acciones, o sea, lo que hacemos, no lo que decimos, prueban quién es alguien. Las palabras, o sea, lo que decimos, simplemente demuestra quienes quieren ser, ok Cuando alguien habla, expresa Expresa lo que quisiera ser Si, ¿sí? solamente Si quieres conocer tu verdadero valor en la vida de alguien Silencia tus palabras y observa su comportamiento Amén O sea, que los hechos hablan mucho más Que nuestras palabras Así que somos llamados a hacer una revisión, escúcheme, como discípulos de Jesús en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la vida laboral, profesional, ajustándonos a los principios de la palabra. De la forma en que te comportas en tu casa, con los tuyos, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus hijas, de la forma en cómo te conduces con tus compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, tienes que reflexionar y ajustar aquello que está desajustado, ¿sí? La excelencia de nuestra conducta, fíjese, ¿cómo debe ser nuestra conducta, amados? De excelencia, ¿sí? Debe comenzar donde en nuestro hogar, donde debemos de desarrollar nuestra mejor conducta. ¿Dónde comenzamos, amados? En la casa. Si en el hogar no es el inicio, no da apertura, lo demás no sirve. Tú puedes ser una blanca paloma delante de la gente, pero si en el hogar eres un diablo, oiga, olvídese. Olvídese, no está impactando en lo mínimo. La excelencia de nuestra conducta debe comenzar en nuestro hogar, en nuestra familia y después extenderse a la iglesia y a todo lo que hagamos de tal manera que podamos desarrollar un buen testimonio frente a todos aquellos que nos observan en cualquier lado. ¿Sabe que la gente nos está mirando? Y muchos de ellos van a ser impactados por nuestra vida más que por nuestras propias palabras, aunque usted no lo crea. ¿Escuchó? No es tanto lo que hablemos, sino lo que manifestemos. Nuestras palabras pueden decir una cosa, nuestros hechos otra. Por eso 1 Timoteo 3, versículo 7 Dice también deben tener buen testimonio Fíjese lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros Que debemos de tener un buen testimonio ¿Sí? Aquí está hablando de la conducta delante de los impíos Dice también deben de tener buen testimonio de los de afuera ¿Cuáles son los de afuera? Los que no tienen a Cristo en su corazón ¿Sí? Los que no conocen a Jesucristo nuestra vida debe de ser diferente, sí, que ellos vean, sí, ah, para que no caigan en el reproche y trampa del diablo. Entonces, un segundo aspecto donde debemos nosotros desarrollar fructificación es en nuestra conducta. Y vamos a la última, ya para estar cerrando, un tercer ah, crecimiento de fructificación, que es el punto número cuatro si estamos siguiendo el orden Y vamos a ver por último dijimos el fruto de la conversión de los demás Amén Esa es la tercera fructificación Fruto de la conversión de los demás El último fruto de la vida del discípulo de Jesús Es el fruto de la conversión de alguien más Un discípulo que hace discípulos Amén Un discípulo que hace discípulos, que se reproduce, que se multiplica En el tema, el siguiente que vamos a tocar Vamos a estar yendo de lleno a la multiplicación Esto es solamente un tipo de apertura Entonces cuando usted le habla a alguna persona Un amigo, un familiar del Señor Jesucristo Y esta recibe esa invitación a Jesús en su vida Entonces usted Usted está dando fruto espiritual Cuando nos ganamos un alma para Cristo Jesús ¿Qué estamos haciendo? Estamos ¿Qué? Produciendo fruto espiritual ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ahora Como discípulos de Jesús La pregunta es ¿Estás dando fruto en esta área? Ya hablamos en la conducta ¿No? Hablamos en el carácter pero en el tercer crecimiento, ¿estamos fructificando en esta área? Ahora veamos tres cosas concernientes al fruto. En primer lugar, el fruto es visible. Amén. En primer lugar, dijimos el fruto que es visible. Una vez más, buscamos el ejemplo de un árbol frutal. Un árbol que tiene fruto, ¿cómo nos damos cuenta que tiene fruto? El fruto, ahí está. Puedes tocar. El durazno, la manzana, la papaya, lo que esté, lo que sea, el árbol que de, según su género lo ves. Amén. Segundo, el fruto refleja la identidad del árbol en que crece. Si agarras una guayaba, ¿qué deduces que el árbol es? Es un manzano, ¿no? O una pera? No. Si agarras una guayaba el árbol que lo produjo es una guayaba si agarras una fresa deduces que la planta que lo produjo eh, es una espinaca. no, deduces que de donde surgió es un árbol de fresa y en tercer lugar el fruto es siempre para beneficio de otros Entendamos este concepto ya para cerrar, hermanos. Cada árbol que produce frutos, literal. Si usted fuera un árbol, ¿qué le gustaría hacer? ¿Nopal? No, 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 no. <ríe> si usted fuera, vamos, una fruta que le guste a usted, una fruta que tanto le gusta. ¿Diana? Fresa, Uh. Le gustan los strawberries eh, de esos shakes Ok, fresa Si usted fuera una planta de fresa Y fíjese que esas plantitas las conocimos en la Florida ¿verdad? Yo creía que era una plantota bien grande así Y está en la tierra Ahora, si usted ve la, eh, la plantita de fresa Si usted fuera, mejor dicho, una plantita Imagínese que usted es una plantita de fresa Ok, ya, están chiquitas, no crecen mucho Ok, bueno, ya, ya es una plantita de fresa Y da bastante fresa que, que se están cayendo ya de maduras ¿Qué gritaría usted? Si pasa alguien por ahí Y pudiera usted hablar ¿Qué le dijera? Hey, hágase un lado No recojan ni una fruta ¿Qué les diría? Diana, si tú eres... ¿Te gusta la, la fresa? ¿No más así? ¿Qué diría usted? Vamos, estoy cargado de fresas. Vengan, recojan todas, las de este ladito ya están más maduras, esas están verdes, pero de este lado, agarren, podemos agarrar todas, todas. ¿Me explico? y si está un durazno a un lado ¿qué va a decir el durazno ya 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 comieron fresas vénganse prueben mis duraznos me explico amados estamos entendiendo entonces dijimos el fruto es visible tenemos a cristo en nuestro corazón el fruto refleja la identidad del árbol somos hijos de dios Qué es lo que podemos reflejar, bondad hermanos, Qué es lo que podemos reflejar, la salvación, el perdón de Dios sobre nosotros, lo único que podemos reflejar, no vamos a llevar a alguien a la muerte, no a la condenación, no vamos a llevarlo a la vida, porque nuestro fruto nos identifica que somos de Dios, y en tercer lugar el fruto es siempre para beneficio de los otros, el fruto que tú estás provocando no es para ti, la fresa, no cuando está madura, la misma planta la agarra y se la come, ¡no! La manzana, el árbol de manzana, cuando da manzanas y ya se me están colgando la rama, por favor vengan y llévenla, no me las puedo comer yo, ¿Estamos? Todo el fruto que nosotros producimos hermanos Sí, de la relación con Cristo De la palabra De la lectura de la palabra De la oración, del ayuno De la consagración, de la búsqueda Cuando tú estás conectado con Dios Algo bueno fluye de ti Vamos Amén Ayer, hermanos, teníamos aquí un evento, una, una quinceañera, una celebración. Y sabe, vinieron a un, unos fotógrafos, eh, obviamente que no son creyentes. Y cuando se terminó la fiesta, eh, platiqué con uno de ellos y dice, oiga, qué bonito lugar tienen, qué bonita iglesia. El sábado anterior tuvimos una boda, gente que vino, hermanos, que no es de la iglesia. Lo primero que nos dijeron... Qué bonita iglesia tienen. Wow, ustedes ni lo aprecian. Y, y, esto, y estos fotógrafos dijo, oiga, qué bonita iglesia. Pero déjeme decirle otra cosa que ellos mencionaron. Dijeron en este lugar, escúcheme, se siente mucha paz. Wow, dije, ¿qué, qué? Vamos. ¡Uh! Qué lindo, ¿no? Yo no le dije que dijera eso, él nunca ha estado aquí, quizás no ha estado nunca en una iglesia Pero dijo aquí se siente mucha paz, dije Dios mío qué padre no Ahora esto es producto, no es fruto de qué? de pelar rodillas en este altar De buscar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios con todo el corazón Entonces el fruto siempre va a ser para beneficio de otros esas personas que llegan, esas personas que cruzan por el bulevar, a lo mejor no iban ni pensando en la iglesia, van pasando, pero algo maravilloso se desprende de este lugar que los atrae a ellos. Amén. Esos son los frutos. Entonces, lo que tú generas, hermano, no para que te lo lleves a la tumba decir, "Señor, yo quiero llevarme todo el conocimiento. Yo quiero ir bien santo al cielo. Yo quiero llevar todos los dones." ¿Para qué quieres eso allá? explico? ¿Qué significa? Que todo lo que vas creciendo, toda tu madurez, toda tu experiencia con Dios, hermano, va acrecentándose y, y ¿para qué es? El fruto es para que otros sean beneficiados. Es decir, de mi oración, de mi estudio de la palabra. Ese es discipulado. Discípulos haciendo discípulos. Lo que conozco, te lo transmito. ¿Qué hizo Jesús, el Redentor del mundo? Con toda su sabiduría, su conocimiento. En tres años y medio. Con los discípulos con los cuales convivió. Hermano, les transfirió todo. Todo. Amén. Ahora que ya entregó todo, dice, voy al cielo. Para que continúen su obra ¡Qué tremendo ¿no? Entonces veamos rápidamente Ya con esto cerramos Ya se nos fue el tiempo ¿Por qué es importante hacer discípulos? Vamos a ver solamente Le voy a mencionar cuatro razones En primer lugar Hacer discípulos es la forma Más saludable y efectiva Para que crezca la iglesia ¿Cuántos queremos que nuestra iglesia crezca Y se multiplique? ¿Cuál es la forma más sana y efectiva de hacerlo? discipulado, ¿sí? Que tu, tu crecimiento, tus dones, tu espiritualidad, tus frutos, los uses para otros. No te lo comas tú. No te comas tu fruto, dáselo a otros. Segundo, hacer discípulos multiplica la influencia de la iglesia. Amén. La iglesia es más poderosa en la ciudad, en el mundo. Tercero, hacer discípulos es la mejor manera de elevar la temperatura misional de la iglesia. Cuando vemos conversiones, cuando vemos discípulos haciendo discípulos, la temperatura espiritual de evangelismo en la iglesia crece. ¿Está conmigo? Nadie está conmigo. Ya traen hambre. Si ¿Sí, pastor, ya es hora. Y por último, hacer discípulos. Es la mejor manera de encontrar verdadero gozo En el ministerio Lo que hacemos Todos nosotros tenemos un ministerio que dar Cuando hacemos discípulos No hay mayor alegría de decir Estoy pleno, estoy satisfecho No es sacarte la lotería No es tener un millón de dólares Sino ganarte un alma a la vez Es decir, poderme ganar un alma a la vez Una por semana, una por mes, una por año Como sea, ese es el mayor beneficio Ponte de pie Analizamos Tres áreas de crecimiento hermanos en esta hora Y espero uh, que usted le ponga mucha atención a esto Y pusimos crecimiento en el carácter Crecimiento en la conducta Y crecimiento en aquellos que alcanzamos Muy sencillo, no podemos olvidar Nuestro carácter debe reflejar a Jesucristo nuestra conducta y la Fructificación la tercera de tanto estar Pegado a Cristo Jesús soy una persona Fructífera y ese fruto no es para mí Todo árbol hermanos que da su fruto Está esperando que alguien vaya y lo tome Así en nuestra vida decir quieres Conocer a Jesús Necesitas ser discipulado, aquí estoy. Hacer tiempo para aquel que necesita. Cierra tus ojos. Padre amado, te damos gracias en esta hora por lo bueno que tú eres. Gracias Dios porque sigues hablando a nuestra vida sobre la fructificación, sobre el fruto del discípulo. Nos damos cuenta, Señor, que en muchas de las parábolas en muchos de los contextos bíblicos nos hablan acerca de la fructificación ser creyente es ser una persona que está fundamentada y que está establecida en un buen terreno hemos sido plantados en el jardín de Dios donde la tierra es buena donde hay nutriente, donde hay fertilizante, donde hay agua, donde hay ah, un clima maravilloso Por lo cual no hay nada que nos impida fructificar Permítenos Señor ser esas, esas personas que fructificamos Damos fruto para ti y para tocar muchas vidas en el nombre de Jesús Amén y amén. Le voy a invitar que pasemos al altar unos minutos y vamos a hablar con Dios al respecto. Quizás en alguna de las áreas de las que...